0: Kính thưa đại chúng, trong kinh thì Đức Phật dạy rằng tất cả chúng sinh đều phải nhờ ăn uống mà duy trì mạng sống Và chúng sinh thì có có bốn cái cái phương cách ăn À, có bốn phương cách ăn Hôm nay Thầy chia sẻ với đại chúng về bốn cái phương cách ăn này để chúng ta hiểu hiểu thêm về cái chuyện ăn của chúng ta Chúng sinh có bốn cái phương cách ăn, thứ nhất gọi là đoàn thực Thứ hai là xúc thực Thứ ba là tư niệm thực và thứ tư gọi là thức thực cái chữ thực nghĩa là ăn thế thì đoàn thực nghĩa là cái gì đoàn thực nghĩa là chúng ta ăn bằng miếng như từng miếng từng miếng này này hay gọi là thức ăn vật chất để nuôi cái thân này gọi là đoàn thực cái chữ đoàn đến tức là từng viên, viên từng miếng một ấy gọi là đoàn đó nó cũng là viên tròn lại thời xưa ở ấn độ người ta ăn người ta bốc người ta viên lại đấy từng miếng từng miếng một ấy, đấy cho nó có cái chữ đoàn, đoàn nghĩa là viên là tròn là từng miếng nhỏ. Thế nhưng mà cái nghĩa sâu xa của chữ đoàn thực này này chính là cái thức ăn vật chất để nuôi cái tấm thân vật chất này. Và con người chúng ta, con bò, con trâu con gà, con vịt vân vân là ăn từng miếng từng miếng. Đó, thế nhưng có những cái loài nó không phải ăn từng miếng như thế, đại chúng thấy như con run ở trong bụng chúng ta nó có miếng đâu Nó có miệng ăn đâu Nó ăn bằng toàn thân nó luôn Nó ngấm thức ăn vào người thân nó, đúng không? Đó, cho nên con run nó cũng ăn nó ăn bằng toàn thân, nó không ăn từng miếng Nhưng cũng gọi con run là ăn đoàn thực Đấy, là những cái những phần vật chất vi thế Cho nên cái thức ăn gọi ăn đoàn thực ấy. Ăn đoàn thực là thức ăn vật chất Để nuôi cái thân vật chất này của chúng ta Trong thức ăn vật chất này Nó có những cái dưỡng tố để nó nuôi Cái sắc mạng của chúng ta nó được sống Thưa đại chúng Đó, thì đấy gọi là thức ăn đoàn thực nhé Đấy, đoàn thực Cái cái thức ăn thứ hai gọi là xúc thực Một cách ăn nữa của chúng sinh Đó là xúc thực Xúc thực nghĩa là sự tiếp xúc Chúng ta có sáu căn Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý căn Thì sáu căn này tiếp xúc với sáu trần cảnh Là sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp thì nhìn thấy sắc, tai thì đón nhận âm thanh, mũi thì ngửi mùi, lưỡi thì nếm vị, thân thì xúc chạm mà ý thì tiếp xúc với pháp trần. Khi chúng tiếp xúc như vậy á, thì nó cũng là một cái dạng ăn Cho đại chúng, à, chính là chúng ta cũng đang thọ nhận đấy, thì xúc thì sẽ sinh ra thọ mà chúng ta sẽ thọ nhận tất cả những cái đó, và và nó là một cái cái thức ăn của chúng ta. Đấy. Cái xúc này là cái thức ăn của chúng ta Để chúng nhớ nha, Mắt chúng ta hàng ngày Tiếp xúc với những hình ảnh gì Thì coi như là chúng ta ăn cái đấy đó à, Ăn cái đó đó cái, cái môi trường của chúng ta như thế nào à, Là chúng ta tiếp xúc môi trường ấy Thì nó tạo thành một cái thức ăn Đấy chúng ta mới thấy cái nhìn của Phật giáo Nó rất là tổng quát Nó rất là sâu xa à, Chứ không phải chỉ có mỗi cách Ăn bằng miệng Mắt cũng ăn, tai cũng ăn, mũi cũng ăn không? Tiếp xúc là có ăn rồi đấy Thế trên đây gọi là chia ra một cái cách thôi Đương nhiên thưa đại chúng Trong cái xúc thực này này Thì có cả đoàn thực không? Khi chúng ta mà đặt thức ăn vào miệng đấy Đấy là tiếp xúc đấy Đấy cũng gọi là xúc thực nhưng cũng là đoàn thực không? đó Thế nhưng mà cái xúc thực này Nó sâu hơn cái đoàn thực nữa Ví dụ chúng ta nghe một cái tin vui Hay một tin buồn nghe một cái tin buồn giống như chúng ta ăn phải món ăn không tốt mà đau khổ khiến cho mình thân thể mình đau khổ nghe một cái tin vui thì tự nhiên giống ta được ăn một cái món ăn giàu năng lượng tự nhiên ta thấy ta khỏe lên phải không? Thế đấy là thức ăn đấy thế cho nên xúc cũng là một thứ thức ăn một cái thức ăn cho nên gọi là là xúc thực nuôi dưỡng cái tâm thân của chúng ta Đó. thì chúng ta thấy là cái xúc này nó ảnh hưởng cho rất là nhiều cho nên người ta mới nói là Là sao? Anh nói bạn của anh là ai? Thì tôi sẽ nói anh là ai? hàng ngày anh tiếp xúc với ai này? Anh chơi với ai? Quan hệ với ai? Anh nói được ra thì tôi sẽ nói anh là ai? hiểu Đấy cũng là từ cái xúc thực này đấy đại Chúng chúng ta tiếp xúc với ai? Tiếp xúc với cái gì? Nghe cái gì? Nhìn cái gì? Wow. Chúng ta sẽ Đi theo cái khuynh hướng đó đó Cho nên đại chúng mới thấy như vậy Từ đây chúng ta mới thấy cái xúc thực này Nó nó rất quan trọng Để chúng ta cần, rất cần Phải có một cái môi trường tốt cho chúng ta Cái xúc thực này Nó chính là trần cảnh là môi trường của chúng ta đấy Cho nên nếu chúng ta mà có Một cái môi trường xấu Sinh sống trong môi trường xấu Thì chúng ta rất dễ xấu đi Cho nên người ta gọi gần mực thì đen Gần đèn thì dạng là chỗ đó đó Là xúc thực đấy Cho nên tại sao giống như Chùa chúng ta là một cái môi trường tốt Thì con người vào đây sẽ được tốt lên thế còn nếu chúng ta mà vào một cái môi trường xấu vào ở đấy nó không có những cái cái duyên để tu hành rèn rũa thì chúng ta sẽ trở thành con người xấu lúc nào không hay cái thức ăn xấu ấy cái xúc thực xấu ấy nó khiến chúng ta trở nên thành một con người xấu thưa đại chúng à, à, vào cái môi trường xấu một thời gian lại trở thành đầu trộm đuôi cướp đáng nhớ thành con người đạo đức hiền lương thì lại trở thành một kẻ đầu trộm đuôi cướp Là do cái xúc thực xấu đấy thưa đại chúng Cái môi trường Cái thức ăn của chúng ta xấu Cho nên cái xúc thực này Thời nay thì thưa đại chúng Cái xúc thực này nó ảnh hưởng lắm Cái môi trường của chúng ta Môi trường sống chúng ta bây giờ nó xấu rất nhiều Đại chúng thấy không Bước chân ra ngoài xã hội biết bao nhiêu những cái cảnh Nó có thể làm cho con người ta hư hỏng Cho nên thanh niên bây giờ Nếu không được Dạy dỗ giáo dục kỹ thì hư hỏng rất là nhiều vì cái xúc thực rất là xấu một cái môi trường ngoài xã hội vào nó khiến cho đó, nếu mà các, các cháu không được rèn rũa kỹ hay không có người kèm cặp kỹ là rất dễ do xúc thực xấu khiến các cháu trở nên con người xấu đó cho nên chúng hiểu cái xúc thực nó phải rộng như vậy nhé tất cả những cái tiếp xúc của chúng ta đều làm món ăn của chúng ta đấy à, chúng ta thích cái gì chúng ta ưa cái gì xem cái gì ngắm cái gì nhìn cái gì nghe cái gì nó đều trở thành thức ăn của chúng ta chúng ta ưa ở gần người hiền thiện thì chúng ta sẽ trở thành cái người người lương thiện tốt đẹp chúng ta ưa cái người xấu thích người xấu gần người xấu nhiều chúng ta sẽ trở thành người xấu vì họ trở thành thức ăn của mình rồi thức ăn xấu họ tiêm nhiễm như vào trong tâm chúng ta những cái xấu đó để chúng ta hiểu cái chữ xúc thực nó rộng rãi như vậy cái thứ ba là tư niệm thực tư niệm thực chính là gì chính là những cái suy tư ý nghĩ tư tưởng của chúng ta đấy nói như thế nó dễ hiểu và thế này chúng suy tư của chúng ta sau khi tiếp xúc rồi chúng ta sẽ sinh ra tư tưởng gọi là người ta gọi là xúc rồi tác ý tư tưởng suy nghĩ thì suy nghĩ tư tưởng của chúng ta cũng coi là một cái loại thức ăn đấy cho nên nếu chúng ta nghĩ về điều xấu nhiều thì chúng ta sẽ tự đầu độc cơ thể chúng ta Chúng ta nghĩ về những điều tốt đẹp Cao thượng Thì chúng ta tự bồi bổ cho thân tâm chúng ta Chúng ta sẽ trở thành con người Cao thượng, tốt đẹp Còn chúng ta mà thường nghĩ về những điều xấu Hoặc những cái điều tệ hại Những điều bất thiện Thì chính chúng ta dần dần trở thành Con người bất thiện Là do chúng ta được nuôi dưỡng bằng Tư niệm thực xấu Đó, đại chúng thấy không Đấy nhá, Đạo Phật thấy sâu như vậy đấy. Suy nghĩ, tư tưởng của chúng ta cũng là một thứ thức ăn đấy thưa đại chúng. đó. Vậy cho nên ai muốn mình được trở thành một con người tốt đẹp thì chúng ta phải ăn những thức ăn tốt đẹp. Tức là chúng ta phải tác ý khởi những cái ý nghĩ tốt đẹp. à, Đừng khởi những ý nghĩ bất thiện. à, Những ý nghĩ tiêu cực. Biết bao nhiêu người khởi những ý nghĩ tiêu cực rồi tự đi đến cái chỗ kết liễu của đời mình đấy thưa đại chúng. Khởi những ý nghĩ tiêu cực rồi thì bắt đầu ma xuôi quỷ Khiến nó suối thêm vào Cuối cùng là đi đến cái chỗ kết liễu đời mình ta đại chúng, khổ không? Đấy là do mình ăn phải thức ăn độc Thức ăn độc nó cũng làm mình chết vậy đấy Thức ăn đoàn thực này này ta phải ăn Phải thuốc độc ta cũng chết thì Suy nghĩ mà độc hại thì cũng làm chết chúng ta được Chứ có gì đâu, đại chúng Đó, thế cho nên chúng ta thấy Đức Phật thấy sâu như vậy cơ mà. vào wow. Tư niệm thực, suy tư ý niệm của chúng ta Tư tưởng của chúng ta Cũng là một loại thức ăn đấy nó có thể làm cho chúng ta được lành mạnh, tốt đẹp Nó cũng có thể đầu độc chúng ta Có thể sinh ra bệnh hoạn cho chúng ta Về tâm hồn ấy thưa đại chúng Tâm hồn bệnh hoạn thì thân thể cũng sẽ bệnh hoạn thôi Hai cái nó cũng rất là liên đới với nhau wow. Đó. Đấy là cái tư niệm thực Cái thứ tư, Đức Phật gọi là thức thực Thức thực ở đây là gì? Chính là cái nhận biết của chúng ta Sáu căn nhận biết sáu trần Nó là thức đấy thưa đại chúng và thức này nó cũng là cái tâm để cho chúng ta đi đầu thai Tất cả từ đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực Nó đều được trở thành thức thực đấy thưa đại chúng là Chúng ta do có cái thức Tất cả chúng sinh chúng ta là do có cái thức này Cái thức này nó là cái bao nó chứa tất cả những cái kia Thế thì mỗi tâm niệm của chúng ta Mỗi tiếp xúc của chúng ta nó đều trở thành cái thức và Chỗ đấy cái thức nó tồn tại. Cái thức nó duy trì ở trên tất cả những cái đó. Cho nên cái thức này lại trở thành một cái cái nguồn thực phẩm để nuôi dưỡng cái thân tâm chúng ta. Và thân tâm chúng ta đời sau luôn. Cho nên trong kinh mới nói thức thực nó chính là cái tâm đầu thai thưa đại chúng. Hàng ngày chúng ta làm gì là chúng ta đang tạo ra những cái thức thực đấy. À, nghĩ gì, làm gì, nói gì. Là chúng ta đang tạo ra cái món ăn của thức. Của tâm thức, món ăn này Nó sẽ sinh ra một con người mới trong kiếp sau Cho chúng ta, chúng ta như thế nào Là do cái món ăn của thức thực này đấy Cho nên thức thực này cũng gọi là Là tâm đầu thai Đấy nhá thưa đại chúng Nó phức tạp lắm đấy Thì tất nhiên tất cả chúng sinh Đều Có Bốn cái cách ăn này Đoàn thực, xúc thực Tư niệm thực và thức thực Tất cả chúng sinh Phàm vu trong cái cõi dục này đều có bốn cái cách ăn này hết đấy thưa đại chúng đấy mà chúng ta rõ nhé về những cái này thế thì cũng nhân đây thì kể câu chuyện vui mà để chúng ta hiểu thêm về cái cái tư niệm thực cái thức thực vào có cái gia đình nhà cái anh chàng này thì nghèo nhà thì đông con bốn đứa con nghèo có không phải bữa cơm nào cũng có thức ăn thế thì anh ta mới nghĩ ra là anh ta lấy một cái, cái 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 khúc gỗ mít vàng xong anh ta đẽo thành một con cá đẽo thành con cá rồi anh mới treo lên sàn nhà trong cái chỗ trên bông cơm rồi đến bữa ăn thì dọn cơm ra thì anh ấy, vợ chồng rồi bốn đứa con ngồi đi ăn thì anh bảo bây giờ thế này quy định là trước khi mà các con mà và cơm thì ngửa mặt lên nhìn vào con cá rồi chép miệng một cái thế xong rồi và miếng cơm Coi như là mình đã được ăn cá rồi, <cười> ăn cá rán <gián> rồi. <cười> đấy cái câu chuyện con cá gỗ đấy. Thế thì mấy đứa con rất là tuân thủ, ba đứa lớn rất tuân thủ. Coi như nó nó há miệng, nó chép một cái xong nó vài miếng cơm. Nhưng mà cái thằng thứ tư thì nó rất là tham ăn, háu ăn cho nên nó không chép một cái, nó chép liền ba, bốn cái, <cười> nó mới ăn miếng. Thế là thằng anh nó mới mách bố, nó nói, bố ơi. Thằng tư là nó tham, lắm nó cứ chép bốn cái liền thì nó mới ăn. <cười> Mách bố nó ừ. Thế bố nó bảo Thôi kệ nó, nó ăn mặn thì cho nó chết khát <cười> Đấy là câu chuyện vui Thế Để chúng ta thấy đấy cũng là một cách Đấy là gì, đấy vừa có xúc thực ở đó Đấy thì không có gì, không có đoàn thực Đấy có xúc thực và có tư niệm thực Nhìn thấy con cá là tiếp xúc rồi Với sắc trần Thế rồi tưởng tượng Nghĩ là mình đang ăn miếng cá Ở trong bụng đó Đấy là tư niệm thực đấy thưa đại chúng đó, và tư niệm thực ấy nó sẽ tạo thành một cái thức nữa Cho nên có cả thức thực Thế wow. thầy nói câu chuyện vui nhé, Câu chuyện gọi là con cá gỗ nhé. Để đại chúng hiểu à, đấy Chúng ta có những lúc mà lại ăn cả bằng tư tưởng như thế Tưởng tượng như thế Thế thì kinh thưa đại chúng Nói về ăn thì tất cả chúng sinh và wow, Trong cái Thế giới pháp giới này Đều Đều có cái sự Làm sao để duy trì được cái mạng sống của mình Để sinh tồn thì trong cái việc sinh tồn này thì cái việc mà dành phần thức ăn là cái việc mà đặt lên hàng đầu đấy, đó. đặt hàng đầu, đặt hàng đầu tất cả chúng thấy các loài đều dành phần ăn hết á, thế cho nên mới nói câu làm sao, con chim nhiều khi chết vì mồi, con cá cũng chết vì mồi lưỡi câu, wow. đó, con ruồi chết vì mật, đều là vì miếng ăn đấy thưa đại chúng, con chó cắn nhau hai con chó cắn nhau cũng vì Miếng ăn về khúc xương ấy. Thế và Thưa đại chúng ấy, Trong miếng ăn ấy, nó lại không phải chỉ là Cái sắc tứ đại Miếng ăn đương nhiên ấy, Là được cấu tạo từ tứ đại Là đất nước gió nửa đúng không Thức ăn nào cũng thế là chỉ là thành phần là tứ đại thôi thế Nhưng mà Trong miếng ăn ấy, nó lại có thêm cái nữa đó là có hương có vị nữa à, Thưa đại chúng Chứ không phải chúng ta chỉ ăn về mặt lượng đâu Mà ăn này có hương có vị nữa thế và chính cái vị này này nó mới lại khiến cho chúng sinh tham đắm nếu mà vị đó ngon ngọt vào hợp ý mình thì tham đắm muốn ăn nhiều ăn nhiều để kéo dài cái gì cái khoái lạc của của thức ăn của vị dục đấy hương dục vị dục thực ra là thế là chúng sinh là ưa khoái lạc cho nên thực ra ví dụ như là Ăn mà theo đại chúng, bây giờ chúng ta giống như là chúng ta mà, mà ăn cái gì nó nhạt như dơm á Như cỏ á, thì chẳng ai muốn ăn nhiều đâu, đúng không? Nhưng mà ăn thấy nó ngon Nó ngon, nó ngọt, nó bùi, nó béo, nó đậm đà dụ thế Vì nó cái vị ngon ngọt ấy cho nên chúng ta mới tham, mới thích ăn nhiều đó, Ăn nhiều để cho chúng ta được kéo dài cái cảm thọ khoái lạc của vị dục này thôi. Đó, cho nên vì thức ăn ấy đáng nghe thì nếu mà nó không ngon nó không có cái vị ngon thì nhân loại chẳng ai ăn nhiều đến thế đâu không? để ăn cho đỡ đói thế nhưng vì nó lại ngon đấy vì cái vị nó ngon cho nên chúng ta chết vì cái vị này cho nên mới sinh ra là ăn nhiều đó. tham ăn và ăn nhiều chính là vì cái vị này đó nha chúng ta nhớ năm một nghìn năm dân ta đã trải qua một cái nạn đói kinh hoàng đúng không? chết hơn 2 triệu dân cơ mà, dân ta bị đói lắm. Thầy nghe có người lúc đó nhiều nhà phải ăn cả cám lợn, cám lợn cũng không có mà ăn, phải đi tìm những cái cỏ, những cái rau linh tinh mà ăn mà đến lúc có chỗ rau cỏ cũng không có mà ăn, cho nên chết mới nhiều thế. Tờ này chúng chết đến hơn hai triệu người cơ mà. Cái dịch covid bây giờ cả thế giới mới chết có hơn 5 triệu, năm sáu triệu người thôi. Nhưng mà riêng cái nạn đói của chúng ta Năm 45 mà chết hơn hai triệu dân thì Đại chúng thấy nó khủng khiếp thế nào Đói quá, chết vì đói đấy cho đại chúng, thế cho nên ấy, cái, cái cái đói lúc ấy nó khủng khiếp lắm Lúc ấy mọi người Chỉ mong làm sao Có cái thức ăn để mà ăn Và ăn được no thôi Lúc ấy là chỉ ăn cho no thôi mà Vì vậy cho nên sau khi mà hết năm 45 đấy Và đến lúc mà mà Có lương thực trở lại để chúng biết nhiều người vì đói quá Ăn nhiều quá Lúc là nghĩ ăn cho nó bỏ cái những ngày đói Ăn nhiều quá đến lúc no Trở thành bội thực và lại chết vì bội thực Và cái số lượng những người chết Về bội thực ấy cũng không phải là ít đâu Thưa đại chúng đó Ăn no quá chết Mới là Cơ thể nhiều ngày nó đói tự nhiên Bây giờ mình tống vào thật nhiều Nó không kích tiêu hóa kịp nữa Rồi cuối cùng bội thực chết đấy, Thưa đại chúng, sợ Thầy nghe có những câu chuyện Mọi người nói những người chết bội thực không phải là, là ít đâu trong cái, cái đợt mà sau cái dịch, sau cái nạn đói đấy. Đó. Thế cho nên cái thời đó, cái thời đói kém ấy, thì mọi người chỉ mong sao, mong sao ăn cho no thôi. Wow. Ăn no và mặc ấm là quý lắm rồi. Thế còn chúng ta thời nay thì thầy nghĩ cái nhu cầu ăn no mặc ấm nó không phải là nhu cầu gọi là trọng yếu nữa. Mà bây giờ nhu cầu của chúng ta là ăn ngon mặc đẹp có phải không bây giờ, giờ người ta thực phẩm nó rất là nhiều rất dồi dào có lẽ mà nhà nào bị đói không có cơm ăn thì rất là hiếm cùng lắm đến một số các cái vùng bà con dân tộc thiểu số cùng vùng sâu vùng xa wow, thế thôi chứ còn nhìn chung dân ở dưới các miền xuôi này chả có nhà nào đói nó không có thức ăn mà ăn nữa là chỉ ăn làm sao cho nó ngon đấy. Đó. thế nhưng tuy rằng bây giờ là ăn làm sao cho ngon nhưng không phải vì thức ăn dồi dào thế Mà chúng ta đã hết cái tính tham ăn đâu Cái tính tham ăn Vẫn còn Vẫn rất nhiều người vẫn còn tính tham ăn à, Cái này là cái dục tham Của chúng sinh Đó. Cho nên ấy, chúng ta mới thấy bây giờ Tại sao cái bệnh béo phì nó nhiều Nhất là ở trẻ con đúng không Trẻ con trên thế giới giờ mắc bệnh béo phì rất nhiều Cái này đều là do cái tội tham ăn ấy đấy Đó, Cái tội tham ăn hết Và tham ăn Là một cái Thói xấu một cái tính xấu Chẳng ai hưa cả Xã hội nào cũng chê trách cái kẻ tham ăn Đúng không? Cho nên mới nói là sao? Đời khen những kẻ hay làm Đâu ai khen kẻ ăn tham bao giờ Thưa thầy chúng Đó. Đời người ta khen người hay làm chứ Đâu có khen cái kẻ hay ăn Tham ăn đâu Đó. Và Để nói về cái chuyện ăn này thì Thầy sẽ kể một, một hai câu chuyện vui để chúng cùng nghe Nhưng mà nó cũng rất là thâm túy Đời người ta phê phán cái thói tham ăn đấy thì cái câu chuyện thứ nhất ấy có tựa đề là nói tắt à, đại chúng nghe à, hôm nay cũng làm bài giảng trong những ngày đầu xuân thì nói đại chúng thấy nó cũng rất vui nghe không Thì có một cái anh chàng này ấy tính rất là tham ăn hễ ngồi vào mâm là cắm đầu chú mục vào những cái món ngon là để anh chiến đấu thôi phải không gắp mà gắp lấy gắp đẻ không? Thế thì cho nên trong khi ăn ấy vì anh tham ăn cho nên anh rất ngại nói chuyện ăn mà nói chuyện thì nó mất thời gian đó nhiều khi mình nói chuyện thì người khác đã gắp bất phần mình rồi nữa đó thế cho nên anh rất ngại nói chuyện trong mâm cơm hôm ấy thì hôm ấy là có cỗ đấy nên cố cưới gì đấy thế thì cái anh bạn cùng ăn ấy anh thấy anh này chăm chỉ gấp quá anh tìm cách để phanh lại không à, thế anh mới hỏi đi ừ, anh hỏi thế này anh hỏi là à, thưa ông ấy chẳng hay là ông người ở đâu ta ông là người ở đâu vào ngồi mâm nhưng không biết ai ở đâu ở đâu mà thế này thưa ông ấy chẳng hay ông là người ở đâu ạ à? thế thì cái anh chàng tham ăn này anh trả lời Đại để chúng biết đâu đây đây không nói là tôi người ở đây mà nói đây tiết kiệm nói tắt cho nhanh nói xong chữ đây cái anh lại cắm cổ và anh gấp Đà. thế thì anh kia anh bảo thế anh lại lại anh kia anh cũng chưa tha anh bảo thế thế thưa ông nè Thế ông thì sinh hạ được mấy cô, mấy cậu ạ à? Thế thì chúng ta xem cái anh này anh trả lời thế nào Anh trả lời mỗi câu Mỗi Mỗi <cười> Tức là có mỗi đứa <cười> Rất là tắt Rồi lại cúi xuống cấp Thế thì anh kia, anh này vẫn còn tiếp tục Anh hỏi thêm nữa là thế, thế, Thưa ông là Thế các cụ thân sinh của ông là, là Còn cả chứ ạ à? phải không? Thế hỏi về bố mẹ đấy để chúng ta xem cái anh anh tham ăn này Anh trả lời thế nào Hỏi đến bố mẹ đấy nhé Đáng nghe là bố mẹ là cái đối tượng Mình cung kính, mình phải trả lời thế nào Nhưng mà vì anh tiết kiệm lời nói Để còn, còn dành thời gian để mà gắp Để mát Cho nên anh nói nào, để chúng mình anh hàm câu là gì Tiệt, chết hết rồi đấy <cười> Tiệt, chết hết Đó, Thế thì tựa này chúng Rồi anh lại cúi xuống anh gắp Thế thì chúng ta thấy câu chuyện này Gọi là câu chuyện có tựa đề là nói tắt Chúng ta thấy anh nói tắt là cực tắt rồi Đúng không Yeah. người người ta hỏi như thế mà anh chỉ nói được câu ở à, đâu thì anh nói đây <cười> mấy người con mỗi à, các cụ thân sinh còn ông tiệt chết hết rồi thế để mà gấp mà nhé yeah. cái câu chuyện thì nó là câu chuyện hài nhưng mà để chúng ta thấy là gì người ta cũng phê phán cái thói tham ăn ăn mà quên hết cả nhân cách và mất hết cả sĩ diện đó thì ăn mà thực sự thưa đại chúng tuy câu chuyện này là câu chuyện hài nhưng mà thầy nghĩ rằng trong đời cũng không phải là hiếm những người như thế đâu có đấy có đấy chứ không phải không những người họ tham ăn tục uống như vậy ăn rất là tham rất là tục vào mâm cơm là chối mũi xuống là gấp không còn biết ai vào đến lúc ngẩng đầu lên thấy mọi người đâu hết rồi <cười> đó, đó. người đời ấy, thế gian ta cũng rất phê phán một câu chuyện nữa câu chuyện này thì thầy nghĩ chắc cũng nhiều người biết thầy cũng xin kể lại chúng là câu chuyện bánh của tao đâu vào có một ông lý trưởng á ở một cái làng nọ tính cũng tham ăn lắm hôm ấy thì trong làng thì có đám cỗ mời ông ấy thì ông đi ông cho một thằng hầu đi theo thế đến khi vào ngồi vào mâm thì trong mâm thì cũng rất nhiều món ngon đặc biệt hôm ấy là có mấy cái, một cái món bánh chắc là bánh bánh dập bánh giếc gì đấy ngon lắm nào thế thì ông ăn thì cũng thoải mái rồi nhưng bây giờ ông thấy vẫn còn ngon cho ông muốn là lấy thêm lấy về. Như giờ mình là lý trưởng mà mình lấy mình bỏ túi thì thì sợ mấy ông cùng mâm, cũng cười cho. Thế thì thằng hầu nó đứng bên cạnh ông ấy bốc luôn mấy cái bánh ông đưa cho thằng hầu. Ông bảo rằng ông ấy, này con cầm lấy, Thấy không? Thế thì thằng hầu thì nó biết đâu tưởng là ông cho thế là nó cầm nó ra ngoài nó bóc năn. Ông ông đưa cho nó ông còn nháy nháy mắt cơ mà nháy nháy mắt ý là mày cầm lấy nhưng mà cầm lấy cho tao đấy hiểu không? <cười> cầm lấy cho tao. Thế thì thằng hầu nó đâu có biết, nó lấy hầu trình độ nó cũng có hạn, nó sao nó biết nữa Thế là nó cầm bánh ra đứng ra chỗ kia nó bóc nó chén. Không? ăn cơm xong rồi bắt đầu là thầy trò đi về. Ở trên đường về thì thầy chúng biết sao? À, thì nó nó đi trước ông ấy, ông bực ông bảo, mày là bố tao sao mà mày đi trước tao thế. <cười> thế thì nó đi tụt đằng sau nó tụt đằng sau đấy ông bảo thế tao có phải là tù nhân đâu mày đi sau mày 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 rong mày tao đấy à? mày dẫn giải tao đấy à thế thì nó lại nó không biết là sao nó đi ngang bằng với ông ông bảo thế mày là bạn tao à mày đi bằng với tao <cười> thế nó bảo con thưa ông là thế con đi trước ông cũng không cho đi con đi sau ông bảo không được đấy con đi bằng ông cũng không được thế bây giờ ông dạy con con phải thế nào <cười> ông bảo thế nào cái gì đánh của tao đâu đấy <cười> là câu chuyện bánh của tao đâu câu chuyện rất là vui rất là hài nhưng mà để chúng ta thấy là gì đấy cái người tham ăn vậy đấy vì tham mà rồi rồi sinh ra dối rồi sinh ra sân thù đó chứ thù thù cái thằng bé đấy đó có thể về rồi ông sẽ tìm cách ông cho cho những cái trận đòn thì chúng ta thấy không từ cái tham tham rồi sinh sân sân rồi bắt đầu thù hận và bắt đầu an hại đó thì chúng ta thấy cái đó là cái cái rất là xấu như nhưng câu chuyện tuy là nói chuyện hài nhưng nó cũng nói đến cái chuyện người xưa người ta cũng phê phán cái thói tham ăn à? cho nên đúng thật gọi là khen kẻ hay làm chứ đâu có khen kẻ tham ăn bao giờ là như vậy đấy. tham ăn là một thói xấu một tật xấu một tính xấu và nó thật sự nó nó tuy rằng ăn là ăn thì mới sống nhưng mà ăn như thế nào wow. cho nên ấy, ca giao tục ngữ xưa đấy người ta cũng chê trách lắm wow. đó, chê trách những cái người tham ăn tục uống hoặc uh, phàm phu tục tử như thế này chê lắm đó cho nên người xưa nói sao miếng ăn là miếng tồi tàn mà mất ăn một miếng là lộn gan lên đầu miếng ăn quá khẩu thành tàn mà vì ăn mà nhục họ hàng cũng dơ đó người xưa người ta người ta phê phán lắm ừ. ăn thế nào, miếng ăn quá khẩu thành tàn, miếng ăn qua cái miệng thôi là nó thành tàn tức là thành cái đồ dơ rồi. Thế nhưng mà vì ăn mà nhục nên họ hàng cũng bị bị mang tiếng theo, đó. mất ăn thì lộn gan lên đầu, đấy, nó lên đầu. Thế và chúng ta thấy mà người xưa người ta cũng phê phán và thời nay thì cũng thế thôi. Đấy ai ở đâu mà xuất hiện cái người tham ăn thì mọi người đều không ưa đâu vào cái tham ấy nó rất là là xấu nó mang tính chất cái con thú con vật nhiều cho nên là người thì nó phải khác và này chúng biết là cái tham ăn và tham ăn nhiều nó còn có những cái những cái tệ hại kéo theo nha yeah. thầy nhớ hồi bé bà mẹ thầy ấy, khi mà thấy ai mà tham ăn ấy là cụ hay quở lắm cụ bảo là Gục đầu vai vế à, Ăn không kịp thở Khi à, ăn gục đầu vai vế nghĩa là Ngồi ăn cơm này này thế đại chúng Cúi gầm cái đầu xuống dưới cả hai cái đầu gối Tức là đầu mình cúi xuất sát cái bông cơm nhưng Không còn nhìn đâu gọi là gục đầu vai vế à, Đè cái đầu gối còn cao hơn cái đầu mình Đấy, Nhà quê ngày xưa ngồi ăn Thưa đại chúng là cứ giải chiếu ra ngồi cái bông dưới đất ý, Ngồi phệt xuống đất ý, Nhiều khi là hai đầu gối này này Đầu mình gục xuống Em cụ cứ nói là tướng này ăn xấu ăn cái kiểu gục đầu vay vé cụ trách như thế đó ngày xưa ta chê lắm đó. thế và do tham ăn mà chúng ta thấy sao một người do tham ăn có thể bị sao bị mất cả danh dự như là cái anh chàng tham ăn trong câu chuyện trên à, mọi người ta khinh chê đó thế và khi ăn nhiều thì lại chúng biết rồi ăn nhiều người ta gọi là ăn no thì lại ngủ kỹ căng da bụng thì trùng ra mắt đúng không à, căng da bụng là trùng cái ra mắt ăn nhiều thì tự nhiên lại buồn ngủ, nó cũng hợp lý thôi. đấy nó cũng rất là sinh lý cơ thể. Đó. khi chúng ta ăn nhiều thì máu nó phải dồn xuống dạ dày hết để nó tiêu hóa thức ăn. nó đấy là nguyên lý của cơ thể, nó bắt buộc đó. thế dồn xuống đấy thì nó không có máu lên trên não nữa, phải không lên não nữa thì nó phải buồn ngủ thôi. cho nên người ta gọi là căng ra bụng là trùng ra mắt, ra mắt nó trùng xuống nó díp mắt xuống. cho nên ăn no thì nãy lại nằm cành <cười> ăn no thì lại nằm cành có ai lấy tớ thì khênh tớ về có ca dao câu mà ừ, có ai thế không đó. ai đi lấy cái anh mà ăn no lại nằm cành ai đi kén kén chồng ai kén cái anh chàng đấy cả thế chúng ta thấy đó thế rồi khi ăn nhiều á, thì nó lại cũng sinh lười biếng thường là thế cái người tham ăn thì người đấy cũng hay có tính lười biếng thân thể nó cũng dễ sinh mỏi mệt sinh ra nhiều bệnh tật À, Đấy cái hậu quả của ăn tham ăn nhiều Thân thể mỏi mệt lại lười biếng Rồi bệnh tật nó lại sinh ra Đấy như trẻ con bây giờ tham ăn ăn nhiều sinh bệnh béo phì à, Những cái gia đình giàu có sung sướng cũng rất nhiều bệnh do ăn nhiều Ăn nhiều nó sinh bệnh đó Thế nếu mà người tu á, mà nặng về ăn ấy, Thì bị quả là cái ông tu sĩ miệng bụng à Người tu nào mà nặng về ăn Thì cũng người ta trách là ông tu sĩ miệng bụng đấy, Tu cái miệng với cái bụng thôi Làm sao thỏa mãn cái miệng Và căng cái bụng ha Gọi là tu sĩ miệng bụng Thế và một cái xấu nữa Một cái tệ nữa của cái ăn nhiều Ăn tham Người xưa người ta có câu sao Bão noãn tư dâm dục Cơ hàn khởi đạo tâm Bão noãn tức là no Ăn no căng rồi thì lại nghĩ đến Cái chuyện dâm dục Đó chân người mà tham ăn thì hay nghĩ đến chuyện dâm ái, là như vậy đấy. Hai cái này nó đi liền với nhau thưa đại chúng. Đó rất là khó giữ được cái nhân cách của mình, rất là khó giữ được cái cái giới luật cái đạo đức của mình. Một cái người mà tham ăn nó có nhiều những cái cái hệ lụy tệ hại nó kéo theo như vậy đấy. Đó, đó. đấy là thầy nói những các cái những cái liên quan đến cái việc ăn. À. nhu cầu ăn là nhu cầu căn bản của môn loài để duy trì sự sống. Thế nhưng ăn như thế nào và ăn như thế nào nhất là đối với con người chúng ta và chúng ta ăn thế nào con người thì cũng là một một loài động vật thôi mà động vật cao cấp à, chúng ta là con người mà Tuy nhiên đấy trong đó chúng ta vẫn có cái phần con à, cái phần con nhưng cái phần người nó phải hơn cái phần con phần con tức là phần vật đấy thưa đại chúng thế nhưng mà nhiều người thì cái phần người kém quá để phần con nó lấn nước hết mà lấn nước hết có khi là 80% là phần con, phần người chỉ có 10 20% thôi. Rất ít đó. Cho nên có những người sống như con thú đấy, chỉ có biết làm kiếm ăn để thỏa mãn mấy cái gì, mấy cái dục lạc của mình thôi, không hề biết cái gì cả. thưa đại chúng đó. Mà muốn ấy, muốn để cái phần người nó hơn cái phần con thì thưa đại chúng là ở đâu ra? Nó phải ở cái sự giáo dục, ở cái sự học tập, rèn luyện và tu dưỡng. Không ở đâu ra cả. Phải không? Nó phải là từ ở cái sự được giáo dục này Chúng ta phải học tập, chúng ta phải rèn luyện, chúng ta phải tu dưỡng Thì mới có thể nâng cao cái, cái phần người, cái phẩm chất người lên được Còn không thì chúng ta cũng chỉ như một con thú thôi, thưa đại chúng Đó, cho nếu một người mà đẻ ra mà quẳng vào một cái một cái, cái, cái đảo đó, Thì người đó sống như một con thú đấy, thưa đại chúng Không biết gì cả Sở dĩ người ấy được trở thành người là sống trong xã hội loài người Được giáo dục, được rèn luyện Và trong quan hệ với con người Người đó mới thành người Chứ còn một con người mà sinh ra Người ta quăng vào luôn trong một cái vườn thú Để trong vườn thú sống với con thú Thì người đó cũng giống như những con thú Đã có những nhà khoa học Người ta thử nghiệm như vậy đấy đó, Thử nghiệm đấy Cái này là thầy có đọc, thầy có thấy Và, Và cái đứa bé được thử nghiệm như vậy Về sau nó sống như con thú thôi Về sau thì thế giới người ta cấm cái việc thử nghiệm này Không được cho phép Lấy người để làm cái, cái thí nghiệm này không? Bỏ những cái đứa bé mới sinh vào Được 1-2 tuổi vào sống với thú Nó trở thành như thú vậy đấy Thế cho nên đấy, Người hay thú là từ cái việc giáo dục Thế Chủ tịch Hồ Chí Minh nói sao à, Đa do giáo dục Đích nguyên nhân à, Hiền giữ Thành người hay thành thú Là từ cái giáo dục này Cái việc dạy dỗ này Nó rất là quan trọng Thế cho nên Chúng ta phải học cách làm người Và mà học từ cái ăn Chứ không phải không đâu Thì ăn là nhu cầu rất căn bản Của sự sống Không ăn thì không sống được Nhưng ăn như thế nào Đừng ăn như con thú Phải ăn đúng là của con người à, Đại chúng thấy Chúng ta thấy có rất nhiều cái kiểu ăn Mà mà xấu lắm phải không? Ví dụ thầy nói như là ăn gì Ăn nhồm ăn nhòm Ăn tồng tộc Ăn hồng hục và Ăn hồng hộc Ăn hau hau Ăn ngấu ăn kiến ăn tươi nuốt sống đấy. đấy chúng thấy những cái kiểu ăn đấy là rất là xấu vào biểu hiện của những cái người tham ăn ăn nhồm ăn nhòm ăn thì ăn, ăn tổng tộc ấy vào ăn hùng hục ấy người ta ăn cắm đầu cắm cổ mà ăn ăn ngấu ăn nghiến những ăn xấu là người không nên ăn như thế vào đói mấy cũng không ăn như thế ăn như thế nó, nó rất là bản năng nó không phải có cái phẩm chất người nhiều đó. Thế cho nên người xưa Người ta dạy người à, Rất là kỹ Người ta dạy người sao Người ta dạy người học gì Học ăn này, học nói này Học gói này, học mở này Học ăn, đề chữ học ăn đứng đầu đấy Vì ăn nó là cái đi đầu tại Chúng hiểu không? Sống phải có ăn Thế cho người ta gọi là đi kiếm ăn mà Tôi đi kiếm ăn Người đời chúng ta cũng là đi kiếm ăn đã Chứ chưa phải là đi kiếm mặc trước tiên đâu kiếm ăn <cười> ra ngoài đường thì hầu hết là một người đi kiếm ăn đấy chứ đấy ăn nó vẫn là cái nhu cầu đầu tiên đó thế cho nên người xưa dạy dạy học ăn học nói à học gói học mở ăn làm sao ăn phải trông nồi ngồi phải trông hướng à, cái ăn thì phải trông cái nồi xong nồi còn hay hết nhiều ấy ít để mà mình định lượng cái bụng mình nhà bảy tám người ăn cái nồi thì các cái nồi bé con con mà mình ăn mình chả trông nồi mình cứ cứ sới vào bát mình hết đấy, Thì để người sau người ta đói nha à. Thầy thì thầy nhớ hồi bé Nhà thầy thế Chị dâu cả mới về làm dâu ấy. Thì con dâu bao giờ cũng thế Phải ngồi đầu nồi mà Có bao giờ được ngồi trong Phải ngồi đầu nồi sới cơm Nhà thì đông các em Cho nên ấy, nói thật với tư đại chúng ấy, Gần như cả bữa okay, Chỉ ăn được một hai bát cơm thôi Các em nó cứ đưa bát liên tục cứ Là phải sới liên tục ấy. Rất là khổ Cho nên là thầy rất là thương chị dâu cả Nghe và của cái bác đức bây giờ thương lắm, nên nghĩ mình là sao đấy, nhiều hôm thầy tranh ra thì ngồi đầu nồi, cái nồi thì có hai bên thầy ngồi đầu nồi thầy sới đỡ, đó, thưa đại chúng, nó như vậy đấy, không phải không đâu, cho nên các cụ mà ăn phải trông nồi, dạy cách mình ăn phải trông nồi, để biết lượng cái mình. Còn có người nữa ngồi trông hướng, đừng ăn thỏa đói, đừng nói thỏa giận, ăn cho thỏa cái đói, sau năm bốn năm đấy chết luôn, bội thực, vào không tốt đâu. Ăn làm sao cho cao, cho quý Ở làm sao biết khéo, biết tùy Đấy người xưa người ta dạy thế Ăn làm sao cho nó cao, nó quý Ăn để rồi người ta khinh Như cái anh chàng trong câu chuyện trên Thì thật sự rất là Rất là tủi rất là nhục phải không? Đó. Cho nên Làm người là con người Phải biết ăn từ, ăn tốn Nhìn trước, nhìn sau, có tiết độ chừng mực Đó. Mẹ dạy con gái về nhà chồng thế Con phải về đấy con phải khéo Biết ăn, biết ở Đấy cái chữ ăn vẫn đi đầu đấy Ăn làm sao Con dâu và chồng ăn uống phải làm sao Cho nên chúng ta thấy không Cái việc ăn ấy, nó nó vẫn đi đầu Nó rất quan trọng nha. Cho nên người xưa người ta nói này Nhìn cách ăn uống của một người Có thể biết được tâm tính của người đó Biết được ý chí người đó Và có thể biết được cả cái số phận người đó Đấy Cho nên làm người ở trên đời Chúng ta phải học cả cái ăn này nha. Ăn làm sao cho cao cho quý đấy Vào Ăn làm sao cho đẹp Không thể ăn như một con vật được Con người nó khác con vật chỗ đó